0: 因为大家如果从图上去看这个所谓的一、ER、二的这种户型呢，还感受不出来。坦率讲，我第一次在现场看到这个一、ER、二的时候呢，基本上就被惊惊到了，因为实在太小了。呃，我的身高大概要接近一米九，坦率讲，我觉得这房子根本是没有办法去住人的。但是如果要在日本投资的话呢，这个户型的出境频率非常高，就像我在刚才已经提到过的。啊，那为什么会非常高呢？我在接下去的部分也会去讲到，也会去提到。那接下去我们会再看看另外两个部分，啊，一个是在不同房屋的表述，在国内呢，我们一般看到房屋基本上，呃，会偏重于功能啊，你会看到主卧室啊、次卧啊、儿童房啊、书房。在日本基本上只有两种，一种叫洋式，一种叫和式。阳式的话呢，在前面的这个一 K 里面，其实大家也可以看到，基本上就是说，你可以放床，合适的话，它在设置的时候就是给你放榻榻米的。那接下去我们会再看看另外两个部分，啊，一个是在不同房屋的表述，在国内呢，我们一般看到房屋基本上，呃，会偏重于功能啊，你会看到主卧室啊、次卧啊、儿童房啊、书房、啊。那在日本基本上只有两种，一种叫洋式，一种叫和式。洋式的话呢，在前面的这个一 K 里面，其实大家也可以看到，基本上就是说，你可以放床。和式的话，它在设计的时候就是给你放榻榻米的。那另外的专属的区域，比如说像卫生间，我在之前的话其实也讲到了，国内可能根据一个。卧室的数量来设定一个卫生间的数量，但在日本很奇怪，无论多大还是多小的这样一个房间，它基本上只设计一个卫生间，但是它的卫和浴是做一个绝对分离的。那阳台的话呢，国内一般都是计入房价的，当然面积的话是根据你封闭或者未封闭的一个状态啊来考虑，那属于个人的产权。但在日本呢，阳台它是不算到啊整个的房屋的面积当中。首先，它是开发商赠送的，但因为是开发商赠送，所以说呢，产权呢却不属于房东，它是属于公共所有。同时呢，它的阳台在使用的时候要去遵守啊他们的约定。呃，在接下去的这张图中啊，大家可以看到啊。阳台的一个一角，呃，它的当中有一块隔板，它是作为一个两个阳台之间的一个分割。这个上面的这个日文的意思就是说，当发生紧急状况的时候，可以把这个阳台的隔板打破，然后让阳台变成逃生通道。所以说呢，这些都是和我们国内完全都不一样的啊一些规定啊和约定书成的习惯。那聊了这么多，我想我们可以去得出一个结论。首先，我们需要去了解到日本户型的这样的一些特点，以及跟国内的不一致，那我们才能对投资的这样一个户型有更好的判断。那就像我刚才提到的这个 ER 的这个户型啊，我去举例，因为日本的上班族基本上是一个人使用，那对于他们而言，这个空间只是用来休息，那工作及社交都是在外面完成。所以这种户型就很有市场，同时呢，因为小，所以它的租赁的价格就不高，当然房屋的总价也不高。那如果我们去投资的话呢，门槛相对就会比较低。如果这种户型又离地铁很近的话，那在出租的市场上的竞争力就非常的强。那因为在日本的投资的话，我们都是以一个租金回报啊，来去看它的一个投那个回报率的这样的一个分析。所以说，了解它的一个租赁的一些现状来讲的话呢，呃，就变得非常的有必要。那当然，它和国内的租赁也是完全不一样的。呃，国内的租赁处于一个相对粗放的一个状态。呃，有过这种经历的我们的这个听众啊，基本上应该都能够了解到，房东相对是处于一个强势的一方。那在整个租赁的过程当中，我想大家可能都有体会啊。在国内，无论房东和房客在租赁的过程当中呢，都需要去看，看什么呢？房东呢，可能要看看租客啊、呃、是一个人还是两口子啊、呃，还是一家，看看租客呢是干什么的，看看租客是哪里人，啊、呃，甚至看看呢是不是能看得上眼，看得对眼。那租客也要看看什么呢？要看看租的房子内部啊，装修的程度啊。包括里面配置的家具啊、家电呢、啊，是不是齐全呐？啊,啊，所以都要看。那从租约上来讲，常规一年一千啊，这个针对住宅来讲，那租金、押金差不多就是付三压一啊。那如果这个房屋房东要出售了，那当然你在里面的租客必须要配合看那个配合看房。那租售同权呢？呃，能不能去同权？那我相信这个租客应该是冷暖自知啊。虽然这个概念在近几年炒的会比较火热，那我们来看看在日本，日本的租客的权利呢会得到更多的一个保障。首先，如果是租客在租约期内，啊，如果您要买这套房，那你是没有办法到房间里面去看的，因为这是法律有保障，除非目前是一个空屋的状态，啊，这是第一个。那第二个呢？一般来讲，他们的租约是两年一签，待租约快到期的时候呢，这个租客有一个优先的续约权。啊，这都是租客的一个保障的部分。那最主要的，也是最重要的一个保障呢，就是租金。原则上，房东和租客确认租金不太会轻易变化。为什么呢？因为这个是有法律规定的。因法律规定了，当出现以下三种情况当中的任何一种时，房东才可以去来变动房价，或者说来去涨价。第一个，由于土地或房屋的税的变化导致土地或房屋的价格变动，造成和租金的不相符合。那怎么去理解这句话的意思呢？因为在日本，我刚才也讲到了，它的房价是由两个部分组成。也就是房屋本身的价格和土地的价值，他们都是在变动的。那每年呢，他们都需要交税，啊、呃，就是房产税。那每年的这个价格，政府会根据每年的情况来去做一个设定。也就是说，当整个的一个变动的时候，经济情况向好的时候，可能它就会往上涨。那这个时候，房东你就可以涨价。第二个呢，就是经济形势的变化导致租金不相符合，那其实也是同样的道理。第三个就是同周边相似的房子去比，设定的租金过低，你也可以去涨价。那我们再来看看房东有哪些权利呢？啊，我总结了一下，应该有三个方面。那首先呢，在日本的房屋出租呢，房东不需要去为租客准备任何的东西，也就是说是间空的屋子，一般都是租客根据自己的需要去添置啊。包括连空调啊都需要租客自己去添置，而且当退租的时候，他必须按照原样去归还给房东。也就是说，如果他在使用的过程当中，嗯，墙墙墙纸坏了，地板坏了，他必须要把它全部都修好，啊，去归还给房东。